0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Это война или это специальная операция, это агрессия,
0: это оккупация. Мы должны сказать, это война, это агрессивная, это захватническая война, это грех, который совершается сегодня на земле Украины. Самая первая война или, может быть, первая агрессия, когда дьявол стал дьяволом, когда он стал противником. Христиане должны быть миротворцами, потому что мы понимаем, Христос победил. Это как раз наша ответственность, как христиан, дать, дать верную оценку моральному преступлению, которое происходит. Мы не можем сказать, что Украина греховнее или виновнее любых других стран Запада или России. Все основные мировые события, они как-то отражаются в том, как это относится к Израилю, если Господь, определил это время, и восхищение церкви будет очень скоро, это говорит о том, что антихрист сегодня уже должен быть в зрелом возрасте. У сатаны на каждое время были приготовлены личности, поскольку и сам сатана не знает время восхищения церкви. Мое понимание, нужно доверять братьям.
1: Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, много всего происходит в последнее время, много событий. И хотя войны происходили всегда, наверное, как никогда этот вопрос беспокоит сейчас многих братьев и сестер в наших славянских церквях. И сегодня мы бы хотели посмотреть с точки зрения Писания на события, которые происходят в настоящее время, на то, какое наше отношение ко всему происходящему должно быть на основании Писания. Ни на основании новостей, ни на основании тех вестей, которые мы получаем в социальных сетях, ни на основании наших чувств, а хотим обратиться к Писанию, к Священному Писанию, которое мы верим, оно является для нас светилом, которое является для нас истиной, которое должно являться для нас руководством в нашей жизни. И с нами сегодня находится Андрей Павлович Чумакин, старший пресвитер Церкви Спасения Эджвуд, штат Вашингтон в Соединенных Штатах, и первый вопрос, с которого я хотел бы начать нашу беседу, это то, что, что нам Библия говорит вообще о войне.
0: Мы действительно оказались в очень особой ситуации, в ситуации, в которой не были никогда, я имею в виду не только христиан, всех людей а с того момента, как началась война и уже идет целый месяц. И эта ситуация ставит перед нами вопросы, о которых мы, может быть, раньше думали только косвенно. Сегодня и на протяжении всего этого месяца эти вопросы стали очень прямыми, очень острыми, и нам приходится думать об этом, искать ответы. И если отвечать на этот вопрос, что Библия говорит о войне, мы вспоминаем с вами, что Самая первая война или, может быть, первая агрессия, первая, первый захват власти, он произошел тогда, когда дьявол стал дьяволом, когда он стал противником, когда у него появилась эта идея вознести престол свой выше престола Божия. И это, это была захватническая война. Это было его стремление, это было его желание, и Писание говорит об этом. И мы понимаем, что сама возможность вот, того, что произошло, оно основано на двух важных моментах. Первое это на свободе, который Бог дал творению своему. И второй — это на грехе. И мы знаем, что дьявол попытался осуществить свое желание, в результате чего появился грех. И впоследствии мы знаем, что это свобода и проявление греха было в Едемском саду, когда люди восстали против Бога. И теперь мы видим, что войны, которые происходят, они зиждутся на греховной природе человека. И Новый Завет нам говорит, отвечая на вопрос, откуда у вас распри, откуда у вас войны? Вы, вы желаете, не имеете, вы убиваете? И Слово Божие говорит, причина вожделения, которое воюют в ваших членах. Греховная природа человека толкает его на убийство, на военные действия, на агрессию, на, на гнев, на захват. В этом основная причина. И когда мы смотрим на Ветхий Завет, мы видим много военных действий. Я думаю, что в Библии перечислено порядка ста, наверное, различных битв, войн, которые происходят. С одной стороны, в Ветхом Завете мы видим войны, которые сам Господь побуждал совершать народ израильский. И это была особая ситуация, потому что Бог давал повеление, это было осуществление Божьего плана, плана земли, который Бог обещал народу израильскому. И когда этот план был осуществлен, Бог защищает свой народ. И мы знаем, что в Писании даже сказано, мы читаем книги второзакония, Господь говорит народу израильскому, «Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный». Не потому, что Израиль поступал как праведный народ. Это был Божий план. Дать народу землю и потом защищать народ от армии, которые больше Израиля, сильнее Израиля. И Бог осуществлял это, Бог защищал. И вот когда мы смотрим на эти события, которые происходили вот в то время, когда войны осуществлялись, мы подходим к Новому Завету. И мы понимаем, что... Иисус Христос, который пришел, стал человеком и стал спасителем, он осуществил своей смертью, воскресением и вознесением вот эту полную победу над силами зла. И поэтому в Новом Завете он назван, когда Иоанн видит, и ему сказано, это лев от колена Иудина, он победил. Он является победителем вот этих духовных сил, которые с самого начала осуществляли войну, ведут войну, и в Ветхом Завете мы видим все эти нечестивые народы, которые были под управлением. Христос является победителем, вот об этом говорит нам Священное Писание. По сути, может быть, в этом и есть наша правильная позиция, когда мы смотрим, что Библия говорит о войне. Христиане должны быть миротворцами, потому что мы понимаем, Христос победил подобно э, тому, что мы сегодня не осуществляем жертвоприношение, у нас нет храма. Причина, потому что Христос это осуществил. Точно так же мы сегодня имеем вот такое правильное отношение к войне, когда мы считаем это злом, потому что Христос уже победил. Он уже стал победителями на силами зла, хотя реальная его победа осуществится только в будущем. И вот мы смотрим с вами на э, события пророческого указания, который говорит, что окончательная битва, самая большая война, она должна произойти в будущем, битва Армагеддон, когда все армии мира, они соберутся против Израиля, они будут вести эту войну, и Господь наш сойдет с небес, с воинствами небесными, когда Он поразит все эти армии, когда Он установит, свое царство, царство мира, царство благополучия, царство справедливости. И мы ожидаем этого момента. Мы ожидаем, что именно вот в этом действии Христа, победителя сегодня и победителя в будущем, в буквальном смысле, осуществится окончательная победа и решится вопрос войны. Вот то, что в общем, если говорить, Библия говорит о войне.
1: Есть такое понимание или как бы доктрина справедливой войны «just war» То есть я даже не, не веду сейчас речь об участии христиан в такой войне, но вот больше может быть на государственном уровне. То есть «Just war, «Справедливая война» – это война, которая начинается для того, чтобы, допустим, сохранить какую-то народность от геноцида или чтобы защитить людей или чтобы предотвратить более серьезную беду, более серьезную, может быть, войну. Находим ли мы основание вот такой
0: доктрины справедливой войны где-то в Писании или нет? Понятие справедливая война – это и философское понятие, и оно имеет большую историю, еще начиная с греков. И, и сегодня она имеет под собой основания Справедливая война имеется в виду, что это не агрессивная, не захватническая война. Это больше война, когда защищается своя страна или защищается народ какой-то. И вот отвечая на этот вопрос, мы должны, наверное, разделить отношение к справедливой войне государства или, или страны и отношение христиан. Мы видим, что Писание говорит, что Бог установил власти, Бог установил государство. И основная задача государственной власти – это защищать людей, защищать граждан. Именно поэтому власти дано право иметь меч для того, чтобы наказывать нечестивых и защищать праведных. Поэтому если говорить вот о справедливой войне в отношении государства, да, видимо, государство имеет это право на защиту, на оборону, на защиту своих граждан. Государстве дано это право. И поэтому, когда говорится речь о справедливой войне, речь идет о том, что при этой войне не должно быть уничтожения гражданского населения, не должно быть каких-то необоснованных разрушений, какого-то насилия, которое, которое не имеет границ. Поэтому если речь идет вот в этом смысле, гражданская гражданская позиция, она должна действительно быть где-то подтверждена. Да, государство имеет на это право. Но когда мы говорим, что мы как христиане, или мы как церковь, можем ли мы защищать или стоять на стороне справедливой войны, вот здесь немножко возникает, другая позиция, причем разнообразная позиция. Есть позиция христиан, которые занимают позицию милитаризма, есть позиция пацифизма. Наверное, позиция справедливой войны, это какая-то средняя позиция между милитаризмом и пацифизмом. Это вот именно такая позиция, что это допустимо, когда нужно защищать свою страну, когда нужно защищать людей, которые уничтожаются. И здесь вот у христиан, в том числе у баптистов, всегда были разные подходы. разные подход между всеми этими тремя позициями, где я нахожусь, где я, каково мое понимание, когда мою страну нужно защищать. И я бы не сказал, что Библия стоит каком-то вот в одном таком ясном понимании. Христианин Наверное, это всегда было и во время Советского Союза. Отношение христиан к военным действиям, к службе в армии, принятии присяги, оно всегда было разнообразным, и каждый христианин, он для себя лично принимал вот в этом вопросе какое-то решение.
1: Хорошо, спасибо. Каково наше отношение к тому, что сейчас происходит между Украиной и Россией? Как мы это называем? Это война или это специальная операция? Это агрессия, это оккупация, или это обеспечение безопасности страны?
0: Это очень острый вопрос сегодня. И э, разные люди по-разному на него отвечают. Некоторые не отвечают, некоторые пытаются найти какой-то более такой гладкий, более спокойный ответ. Э, то, что происходит сегодня, это, это бедствие. И когда мы смотрим на, на те события, которые сегодня происходят в Украине, мое мнение, мы прямо должны сказать, это война, это агрессивная война, это захватническая война. И какие бы другие термины ни пытались мы применить здесь военные операции или какие-то другие, может быть, более спокойные, более, более поверхностные термины, то что происходит этой война я сказал с самого начала что мы никогда не предполагали что наше поколение будет свидетелями вот таких событий когда идет полномасштабная война, когда уничтожаются города, стираются с лица земли, когда есть огромное количество жертв гражданского населения. Да, есть какие-то причины, и люди сегодня начинают рассуждать о том, почему это происходит, и какие причины, и что стало толчком к этому. И я думаю, что вот в этом вопросе для нас, как для христиан, очень важно... Немножко разделить, не, не столько рассуждать о причинах, почему это произошло, что стало толчком к этому, сколько вот к нашему отношению, что на самом деле происходит. И когда мы видим убийство, когда мы видим разрушение, когда мы видим смерть, мы, мы должны сказать, это война, это агрессивная, это захватническая война, это грех, который совершается сегодня на земле Украины. То есть нам не нужно пытаться выяснять, да,
1: наверное, мы и не сможем, далеко не все мы знаем, именно причины, кто прав, кто виноват, почему так получилось. Насколько, насколько нужно или необходимо вообще пытаться сейчас это выяснять и к чему это может привести.
0: Вот это вопрос как раз он и является острым таким, когда христиане начинают выяснять причины, когда христиане начинают занимать одну или ту другую политическую сторону. Вопрос вовлеченности в политику тоже сегодня очень острый. Должны ли христиане, в какой мере христиане должны участвовать в политике. Но вот в этом как раз и Ловушка, когда мы становимся на эту сторону, выяснить причины, узнать узнать все детали этого. Мы никогда не сможем это сделать, мы, мы не имеем достаточно основания, достаточно сведений, но то, что мы должны, мы должны, смотря на моральную сторону происходящего, того, что происходит, мы должны сказать, это, это, это реальное событие, это реальная война, это убийство, моральная сторона — это как раз наша ответственность как христиан дать, дать верную оценку моральному преступлению, которое происходит. Еще один вопрос, который мы как христиане, он как бы всегда
1: у нас стоит, это вопрос следующего характера. Мы верим, что Бог всем управляет. Мы верим, что Господь имеет свой план в отношении всех людей, всех стран. И, и означает ли, что Бог допустил вот то, что происходит сейчас,
0: допустил вот эту войну. И для чего? Однозначно, что Бог допустил это. И мы не можем сказать, что в мире происходят какие-то события, которые Бог не допустил. Но воля Божья есть допускающая и есть определяющая. И в этом событии мы должны согласиться, что Бог допустил, чтобы произошла война в Украине. Точно так же, как Бог допустил, чтобы произошло падение дьявола, грехопадение Адама и Евы и какие-то другие духовные или, или политические события за всю историю человека. Но мы не можем согласиться, что Бог активно вовлечен в убийство людей, невинных людей, детей, которые умирают. Вот в этом вопросе когда сегодня люди рассуждают и пытаются найти промысел Божий и сказать, что Бог за какие-то грехи, Он наказывает Украину, Он, он, он ввел эти войска, он, он, он производит суд свой. Мы не можем найти к этому основания или какой-то причины. Мы не можем сказать, что Украина греховнее или виновнее любых других стран Запада или России. И что вот именно в этой ситуации Бог нашел причину для того, чтобы наказать именно это государство. Я думаю, что в этой ситуации мы где-то переходим вот на те понятия Ветхого Завета, когда мы видим, что Бог действительно повелевал, и были причины для этого, и для нас это не просто какое-то вывод, который мы сами делаем. Для нас есть откровение, Писание об этом говорит, Писание конкретно говорило о действии Бога. Сегодня в данной ситуации у нас нет этого откровения, мы не можем сказать, что Бог сказал через свое слово, что вот то, что происходит в Украине, это действие, прямое действие Божьего наказания. Но здесь один важный момент, который для нас открывается в Ветхом Завете, в книге пророка Даниила. Даниилу было открыто, что за каждой нации того времени, за мировыми, империями стоят духовные силы. И вы помните, когда Даниил молился, ангел сказал ему, что я готов был ответить, но вот царь Персии противостоял мне, и шла битва между этими духовными силами. Я думаю, что эта причина существует и сегодня. Видимо, и сегодня за нациями, особенно за мировыми правителями, стоят духовные силы, и то, что происходит сегодня на земле во время во время войны или во время э, развития какой-то мощной страны, мирового масштаба, стоят духовные силы. И эти духовные силы, они открываются, когда мы смотрим на то направление, которое выбирает себе страна. Эти духовные силы могут быть или положительными, или отрицательными. То есть это может быть воздействие духовного мира со стороны Бога или демонического мира, со стороны дьявола. И это открывается вот в том направлении, которое выбирает себе страна. Мы понимаем, что в настоящее время Божья воля ⁇ это проповедь Евангелия, это свобода. Исповедание, свобода евангелизации, это, это Божий план для развития церкви. И вот те страны, которые выбирают этот путь, мы видим, что здесь есть воздействие духовного мира со стороны Бога. Страны же, которые выбирают другую сторону, где запрещается проповедь Евангелия, где идут принятие безбожных законов. Мы видим в этом влияние духовного мира демонического. И когда я об этом говорю, я говорю не только о Украине или России, я говорю в том числе и о Америке, когда мы видим то, что происходит в Америке сегодня, когда мы смотрим на страны, в которых приняты или принимаются законы об абортах, об однополых отношениях, о, о любых других безбожных законах. В этом мы видим влияние вот этого духовного мира. И вот эта битва, которая происходит где-то в небесных сферах, о которой говорил Даниил, она происходит сегодня. И, и мы читаем с вами, Новый Завет говорит об этом, вот послание Ефесина мы читаем в 3 главе, сказано, «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Вот эти власти и начальства на небесах, это есть эти духовные силы. И в, этой же, в этом же послании в шестой главе мы читаем, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Что имеется в виду вот под этими рангами духовных сил, один из которых назван мироправители тьмы века? Мироправители, мы понимаем, это, ну, казалось бы, какие-то лидеры стран, которые имеют огромную силу, влияние сегодня вот на политической арене, но здесь сказано, это мироправители тьмы века сего, то есть это какие-то ранги духовной власти, которые имеют влияние на правителей мира сегодня которые влияют на, на их решения, которые влияют на законы, которые принимаются. Вот в этом как раз я и вижу, вот, когда мы отвечаем на этот вопрос промысел Божий, для чего это происходит. Это духовная битва, которая происходит на духовном уровне и отражается на событиях сегодня. Ну и еще один момент, который интересен и который задают сегодня именно в отношении России. Это пророчество о будущем, пророчестве о Гоге, о, о, о Магоге, о том событии, которое должно произойти когда-то в отношении Израиля. Все основные мировые события, они как-то отражаются в том, как это относится к Израилю, как это относится к событиям будущего. И э, когда мы смотрим сегодня на попытки восстановления Российской империи или Советского Союза. Мы не можем точно сказать, произойдет ли это. Мы не можем точно сказать, какие будут последствия этого. И если это начнет развиваться, если это будут какие-то коалиции с Китаем или с Ираном, то в конечном итоге, наверное, это приведет к тому, что это будет мировая империя. Каким образом это произойдет? Но этот враг севера, о котором много сказано, этот Гог, который должен прийти и вести битву, в конечном итоге это придет, к Израилю. Это придет к мировой империи, которая пойдет на Израиль. И поэтому, вот, смотря на то, что происходит сегодня, мы не можем буквально говорить, мы не можем так прямо говорить, будет ли э, Путин этим э, руководителем, но мы должны очень внимательно смотреть на события, которые происходят. И другой момент, мы понимаем, если приближается время восхищения церкви, если Господь определил это время, и восхищение церкви будет очень скоро, это говорит о том, что антихрист сегодня уже должен быть в зрелом возрасте. И я думаю, что у сатаны на каждое время были приготовлены личности, поскольку и сам сатана не знает время восхищения церкви. Но если восхищение произойдет завтра, это значит, сегодня антихрист должен быть в сознательном возрасте, приготовленный к тому, чтобы встать на арену мировых событий, стать мировым правителем, поскольку только 7 лет скорби. Это очень быстро должно произойти, чтобы в первой половине скорби, в начале этого времени, антихрист уже занял это положение мирового правителя. Возможно, и сегодня то, что разворачивается, это как раз исполнение этих событий. И я говорю, что я не могу сказать, является ли Путин или какой-то другой руководитель, мировой лидер этой личностью, которая может стать антихристом. Я думаю, что во все времена, был ли это Гитлер, был ли, был ли этот Нерон, или Наполеон или кто-то другие, какие-то мировые личности, это были личности, приготовленные Нужный момент, чтобы занять это место. Возможно, и сегодня есть эта личность, которая приготовлена, чтобы занять это положение антихриста.
1: Следующий вопрос, который я хотел бы задать. В последние вот несколько недель особенно много видеосообщений, много новостей, много того, что пересылается по текст-месседжам, по разным платформам. Насколько целесообразно, насколько мудро вообще тратить свое время на просмотр вот этих всех сообщений, просмотр новостей, независимо, с какой даже стороны. И вообще,
0: где правду найти? Я понимаю многих верующих сегодня, которые не могут быть просто равнодушными к тому, что происходит в Украине. Которые не могут просто, ну, так сказать, держать себя для того, чтобы... Каждый день или, может быть, каждое утро не проверять, что происходит там. Наверное, наша позиция вот быть такими более сдержанными к новостям, она была реальна до того, когда началась война. И мы понимали, что что-то происходит в мире, в той или другой области, и нам это не так важно, и нам не нужно тратить на это время, нам нужно жить, нам нужно исполнять Писание. Но вот уже на протяжении месяца христиане не могут, наверное, по-другому, чтобы каждый раз не проверить, а что там еще, а куда все двигается, а какие события еще происходят. Но тут действительно нужно быть очень аккуратными, потому что мы понимаем, что такое пропаганда. Мы понимаем, что пропаганда это такое сознательное управление массами, когда дается такая субъективная или ложная информация, которая призвана к тому, чтобы завладеть умами людей и, и заставить людей понимать события, которые происходят вот именно так, как нужно понимать. И сегодня, вот в 21 веке, мы понимаем, что пропаганда, она есть на разных уровнях, она есть в каждой стране. Мы видим это в Америке сегодня, что вот такая честная журналистика, она уже ушла куда-то в прошлое, и все события представляются именно однобоко однобока, с одной стороны, вот так нужно понимать, вот что это такое. И поэтому сегодня медиа уже не ставит перед собой целью просто сообщать, информировать о событиях, а ставить цель анализировать и показывать, истолковывать события. И вот здесь мы, как христиане, должны быть очень аккуратны для того, чтобы не попасться на эту удочку пропаганды, для того, чтобы не начать воспринимать события так, как кто-то хочет, чтобы мы воспринимали. Мы понимаем, опять же, за всем этим есть дьявол, он пытается вот именно эту пропаганду использовать для того, чтобы заставить христиан понимать это все однобоко. Что нужно делать здесь, как я вот вижу, как я понимаю? Конечно, нужно знать события, так как они есть на самом деле. И если мы понимаем, что пропаганда или, может быть, такие искаженные новости, они могут быть с разных сторон, то мое понимание, нужно доверять братьям. Я считаю, что братья, которые находятся вот сейчас в зоне событий, военных событий, это наши братья. И я считаю, что для того, чтобы знать, что именно происходит, Происходит ли разрушение, происходит ли убийство, происходит ли смерти? происходит ли вот то, что на самом деле говорят. Нам нужно знать мнение служителей, нам нужно знать мнение братьев. И, и я вспоминаю, что есть библейский пример для этого. Вы помните, Павел писал свои послания, он говорит о наших обстоятельствах, сообщит вам Тихик, наш сотрудник, наш брат. То есть он как бы... Показывает, вы можете ему доверять: это наш брат, это, это тот, кто верный сотрудник. Вот таким образом и мы должны подходить к тому, чтобы правильно оценивать информацию. Много сегодня различных видео сообщений христиане берут, находят это, пересылают, друг другу пересылают. Мы не можем точно знать, что это так или не так. Да, мы живем во время интернета. Сегодня есть много возможностей сфотографировать, видео записать о событиях, которые там происходят. И многие этим пользуются, и многие смотрят на это. Но я бы советовал достоверную информацию получать от братьев, получать от верующих, от служителей, которые верны, которые говорят об этом. И тогда мы можем быть уверены, чтобы мы не попались на какой-то обман, мы не попались под какую-то удочку пропаганды. Кто-то не завладел нашим разумом, чтобы повести нас в каком-то неправильном направлении.
1: Ну и, наверное, это зависит, пропаганда это или нет. Еще что, какие чувства вызывает у нас просмотренный материал. Он вызывает в нас ненависть, или он вызывает у нас какое-то сожаление э, и искреннее желание молиться за то, что происходит? Можем ли мы, как верующие, имеем ли мы такое право защищать свое отечество, свою страну, свои идеи с оружием в руках?
0: Я уже немножко ответил на этот вопрос. Все зависит от э, той позиции, которую принимают христиане. И тогда, когда в твоей стране происходит война, происходит агрессия. Здесь христиане становятся перед этим выбором. И нам, может быть, легко принимать какую-то позицию, когда мы находимся в другой стране, когда у нас мирное небо, когда у нас нет этих событий, когда мы не видим людей, которые умирают, детей, которые умирают. Поэтому в этом вопросе я бы оставил это тоже решение христиан, которое они принимают для себя лично. Я не могу в этой ситуации как-то осуждать тех, кто становится на защиту. Точно так, как я бы не осудил хозяина дома, мужа и отца, который защищает свою семью, когда врываются преступники. Да, мы понимаем, что есть библейские принципы, мы должны их соблюдать. Но я сказал, что одна ситуация, это когда идет посягательство на тебя лично, а другое, когда это посягательство на твою семью, на твою страну. Поэтому в этом вопросе я бы оставил это на решение каждого отдельного христианина, который находится в этой ситуации, какое он принимает решение, принимает ли он э, понимание пацифизма, милитаризма, или, как мы говорили, средней позиции, справедливой войны. И э, я бы побудил в этой ситуации христиан, которые находятся, может быть, в других местах, в других странах, где-то проявлять терпение и понимание. Это, это обостренная ситуация, когда мы сразу готовы осудить кого-то, и с одной или с другой стороны мы готовы сказать, что это должно быть не так, вот так правильно, вот так Библия говорит. Но в этой ситуации нам нужно проявлять терпение, в том числе вот нам, находящимся здесь в Америке, нам нужно проявлять терпение, мы, мы в другой ситуации, мы в другом положении, там, где льется кровь, там, где есть смерть, там, где происходит это убийство, уничтожение людей и городов, нам нужно терпение и к нашим братьям-сестрам, которые, может быть, занимают какую-то другую позицию, и поэтому я бы побуждал вот именно так это, к этому относиться.
1: В Америке установлена уже такая долгая традиция: политик или еще какой-то государственный деятель заканчивает свою речь, независимо от того, верит он или она в Бога или нет, обычно произносит фразу "May God bless you, May God bless America". То есть, пусть Господь благословит всех вас, пусть Господь благословит Америку. И мне эта фраза нравится, потому что речь идет о Божьем благословении, о призыве Божьего благословения. Как нам относиться, когда э, украинские политики или деятели заканчивают свои речи фразой «Слава Украине»?
0: Это тоже один из моментов, который э, где-то обостряется. И многие начинают заявлять, что... Э, может быть, в этом причина вот того, что происходит сегодня, потому что слава должна быть Богу только. Я думаю, что это ну, не, не столь острый вопрос, который должен быть. Мы, мы находим в Священном Писании, что вопрос славы, который, вот, если конкретно говорить за славу Украине, который был первоначально военным лозунгом, потом он был принят как официальный вот такой девиз в отношении государства Украины. Но мы видим, что вопрос славы, он отличается в, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И когда употребляется слово «слава», это вовсе не означает, что это что-то приписываемое только Богу. Мы, мы находим священное писание Писании указание на славу Израиля, которая была или она отошла. Мы находим указание, что жена является славой мужа. Мы находим с вами даже же текст писания, где сказано, что э, иная слава небесных, иная слава земных. Это Павел пишет первым Коринфянам. То есть мы видим, что слава отличается. Э, то, что на небесах принадлежит Богу, это принадлежит только Ему, но есть какие-то моменты земной славы. И поэтому я считаю, я думаю, во всяком случае, когда употребляется этот лозунг «Слава Украине», никто не имеет в виду, что этим самым забирается слава у Бога, и вот эта слава божественная, вечная, она приписывается государству. Если кто-то так делает, наверное, это неправильно. Но если это вот такой политический лозунг, в каждом государстве есть что-то подобное, в том числе и России. Славься Отечество в гимне и так далее. Это есть почти в каждом государстве, когда граждане они пытаются... Вот, приподнять свое государство, свою страну. Они пытаются какую-то славу приписать этому государству. Поэтому со стороны гражданской, со стороны вот такой относящейся к государству, я не вижу в этом проблемы. Другой вопрос, когда христиане это употребляют. Особенно, когда если христиане где-то употребляют это в церкви, в доме молитвы. Мы понимаем, что когда это идет на собрание, в доме молитвы, естественно наша слава, она приписывается Богу только. Не люди, не тем, кто спел, не тем, кто проповедь сказал. В этом вопросе мы приписываем славу только Господу. Но если говорить о гражданских вопросах, здесь может быть какое-то и другое понимание или употребление этой фразы. Хорошо, смотря
1: на все эти события, мы все-таки смотрим немножко издалека и извне. Вот Мы не находимся именно в гуще вот этих событий. Мы не живем в России, мы не живем в Украине, в близлежащих странах. Мы все-таки живем в Америке, но в частности в нашей церкви есть люди с разных республик, у нас много со Средней Азии, есть с Прибалтики, есть с Украины, с Белоруссии, с Молдавии, с Украины. Как нам избежать конфликта среди членов церкви, находясь здесь в Америке, и смотря на то, что происходит в Украине?
0: Это тоже сложный вопрос, и он ставит перед нами, как мы говорили, оценку происходящего. И члены церкви, христиане могут, давать, могут давать разную оценку но, наверное, он как раз вот и базируется на том, что мы ищем причину. И, наверное, в церкви, в которой есть разные представители из Украины, с России, из каких-то других мест, служителям очень важно поставить, чтобы люди не старались находить причину, чтобы люди не старались говорить, почему это происходит, кто виноват, кто прав в этой ситуации, каким образом, вот, почему оно происходит. Очень важно, чтобы в церкви сохранялось единство. И это сложно сделать вот в такой ситуации, как сегодня. Поэтому для членов церкви мы понимаем, что если мы будем вовлечены во все вопросы политики, сегодня по-разному относятся к этому, должны мы быть вовлечены или нет, тогда мы запутаемся и мы создадим проблемы. Писание говорит нам, вот в «Деянии апостолов», мы читаем в 17 главе, «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена» и пределы их обитания. То есть мы видим, что Бог определяет границы, Бог определяет времена, Бог определяет э, пределы обитания человека, нации какой-то. И мы не должны вот в этом вопросе обострять отношения, спорить, находить причину, находить виноватого. Я считаю, для того, чтобы сохранить единство, у нас должно быть правильное отношение к тем, кто страдает. У нас должно быть сострадание. У нас должна быть милость. У нас должно быть желание молиться о том, чтобы бедствие, война, кровопролитие остановилось. У нас должно быть общее стремление помогать тем, кто находится в этом страдании, желание поддержать этих страждущих. Но, с другой стороны, для меня тоже есть переживание, когда вот в этом напряжении или в этом споре открывается состояние сердец, которые э, не имеют вот такого христианского понимания, а которые занимают какую-то политическую позицию, которые начинают оправдывать э, агрессию или оправдывать убийство, или оправдывать вот то, что происходит, пытаясь в этой ситуации, может быть, как-то сказать, да, Бог это делает, не имеет для этого основания. То есть, когда я замечаю что член церкви вот так открывает свое состояние, для меня, как для служителя, это переживание. Что происходит с этим человеком? Каково его духовное состояние? Каково его сердце, как христианина, который променял вот то христианское отношение, чувствование, которое должны быть у Христа, он променял на какую-то политическую позицию. Он готов вот так жестко высказываться, он готов э, делать кого-то виноватым, оправдывая кровопролитие, оправдывая смерть. Для меня это только еще одна причина э, заботиться об этом человеке, выясняя, насколько он возрожден, насколько он действительно является христианином. Вы упомянули молитву и о том, что нужно молиться, что в нас должно вызывать это
1: действительно такое чувство искреннее для того, чтобы больше времени посвятить молитве. Может быть, если бы вы смогли дать несколько советов, как нужно молиться, какой молитвой, и даже, может быть, ответить на вопрос, почему так много слышно молитв об избавлении,
0: но так мало слышно молитв о покаянии. Это тоже хороший вопрос. И для нас примером, наверное, является Даниил, который молился именно молитвой покаяния. И для меня удивительно, когда мы читаем 9 главу книги пророка Даниила, этого старца уже, который, который прожил всю свою жизнь вот в этих особых ситуациях иностранного владычества. Он пришел туда мальчишкой, он пришел туда подростком. И через 70 лет он молится этой молитвой покаяние, он просит опрощений, он говорит, это мы согрешили, это мы были такими, это мы были нечестивыми. На самом деле он ничего этого не сделал. Он был верный Богу, он был служителем Божиим, он выполнял то, что Бог ему поручил при Вавилоне или при других империях. Но вот в этой ситуации, когда он жаждет избавления, он молится молитвой покаяния. Я думаю, это хороший пример для, для нашей молитвы сегодня. Отвечая на вопрос, почему сегодня много молитвы об избавлении, мало молитвы о покаянии, Вопрос, конечно, христианства. Мы понимаем, что мы не должны ожидать, что Россия или Украина, они покаются как, как страна, как государство. У нас нет для этого библейского основания, что целые государства, они должны покаяться, они должны стать полностью христианскими. В этом нет у нас никакого основания. Писание говорит, что ситуация будет ухудшаться, люди будут более грешными, беззаконие будет увеличиваться. Такова картина будущего. Так, так Писание говорит нам о том, что будет происходить. Но вот когда мы говорим о христианах, потому что мы же говорим о их молитве, я считаю, что молитва христиан Должны звучать эти слова, должен быть взят этот пример Даниила о покаянии, о покаянии своих грехов, о желании, чтобы эти страшные события, которые происходят в Украине сегодня они привели к покаянию. Покаянию и верующих, которые, может быть, находят вот то, что Бог им говорит сегодня. Покаянию неверующих. И, и слава Богу, что есть много свидетельств сегодня, когда люди неверующие, которые находятся вот в таких страшных событиях, они обращаются к Богу, они каются, они просят прощения, они примиряются с Богом. Поэтому в нашей молитве, которую мы сегодня совершаем, очень важно, чтобы у нас было сострадание, чтобы у нас было милосердие, чтобы у нас была просьба о помощи, просьба о том, чтобы Бог остановил то, что происходит, просьба о помощи людям, которые, которые потеряли свои семьи, которые, которые ранены, люди, которые оставили все, дома, убежали, ничего сегодня не имеют. Вот именно в молитве должно быть не общие слова а общем мире, а какое-то сострадание к этим людям, которые находятся в, в этом бедственном положении. Поэтому в нашей молитве... Мы не должны вот вставать на политическую какую-то арену и, и просить Бога о, о какой-то политической изменении ситуации. Да, мы должны просить о остановке кровопролития, остановке войны, о том, чтобы прекратилось это действие. В том числе и чтобы армия России прекратила то, делать то, что она делает сегодня. Но большая сторона именно сострадание к людям, в этом наше христианство, к людям, которые находятся в этом бедственном положении сегодня и, может быть, уже заканчивая нашу беседу сегодня, что мы, христиане,
1: вот, живущие здесь, в Америке, должны делать в ближайшее время. А, смотря на эти события, смотря на это бедствие, смотря на смерть людей, а, что мы, как христиане, должны делать? Молитва, благотворительность, какая-то личная подготовка к восхищению церкви, Какие действия мы должны предпринимать,
0: которые будут полезны? Я считаю, что каждый христианин, находящийся здесь, в Америке, далеко от этих событий, он должен проверить свое сердце в первую очередь. Месяц войны. Тысяча человек, больше тысячи смертей от гражданского населения, больше стона, по-моему, детей, которые умерли. Каждый должен проверить, что за этот месяц произошло в твоем сердце. Какие изменения в твоем сердце произвели эти события, которые сегодня происходят в Украине? Это очень важно. Это, это показывает, что мы, мы проверяем себя, мы, мы оцениваем себя. А второе, это то, что мы говорили, да, должна быть молитва. Молитва должна быть не просто какая-то обыденная. Мы должны взывать Богу, мы должны просить Бога о том, чтобы прекратилось то, что происходит. Но ну и третье, конечно, помощь. Мы, мы находимся в Америке, мы в других условиях. Мы должны понимать, что это наша ответственность помогать, как мы можем, финансово, какими-то другими средствами, помогать тем, кто находится или беженцам, которые сегодня уехали из страны, или тем, кто находится сегодня в этом бедственном положении. Это наша ответственность. В этом проверка нашего христианства. Как мы сегодня реагируем на страдания. Писание говорит, если страдает один член церкви или тело Христова, страдает все тело. Страдаю ли я сегодня? Если я страдаю сегодня, потому что страдают люди, которые там находятся, христиане, я должен сделать все возможное для того, чтобы помочь этим людям в их страдании.
1: Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы могли быть вместе с нами, слушать эту беседу. Я надеюсь, что это было полезно для вас, и вы нашли ответы на вопросы и взяли для себя то полезное, что поможет вам поступать достойно Бога. Что, слушая эту беседу, вы поняли и уразумели, что Царство, оно наше не от мира сего, что наше жительство на небесах. Пусть Господь благословит вас в это последнее время, в первую очередь проверять свое сердце, молиться за себя, за свою семью, молиться за тех, которые находятся в этих страданиях там на войне. Молиться особенно тех, которые не знают Христа на этой войне, чтобы Бог мог обратиться к Ним, чтобы они обрели спасение и не пошли в ад. И также делать все возможное с вашей стороны, помогая страждущим, помогая нуждающимся. Участвуя в благотворительности. благословение вам!
0: Этот материал вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения». Город Детмолт, Германия Слушать радио, познавать
1: Бога